0: Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise engagés aux côtés de ces associations. C'est le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest au travers de sa fondation qui ont décidé d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous, vous pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé. On compte sur vous. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans le podcast solidaire, le premier podcast qui rapporte quand on l'écoute, un podcast qui, vous le savez désormais, fonctionne de la manière suivante, plus vous le partagez, plus vous le likez, plus vous l'écoutez plus une association recevra une dotation équivalente au nombre d'interactions sur les réseaux sociaux donc votre action d'écoutant est importante comme je le dis souvent, vous pouvez être généreux grâce à vos oreilles et vos petits doigts. Dans ce nouvel épisode, nous allons évoquer la question du maritime puisque la fondation Grand Ouest de la Banque Populaire lance en ce début septembre un nouvel appel à projet pour les associations du territoire engagées dans la solidarité, la biodiversité liée à une action maritime. Un appel à projet qui se terminera à la fin du mois d'octobre, qui commence là tout début septembre. Vous avez donc deux mois pour déposer votre projet. Qui dit podcast solidaire dit aussi parrainage ou marrainage. Et c'est une marraine qui nous a fait la joie d'accepter l'invitation du podcast solidaire. Il s'agit d'une navigatrice, d'une femme politique, députée européenne, d'une présidente d'association. Elle préside une association qu'elle a elle-même créée pour la protection et la promotion des océans. Il s'agit de Catherine Chabot. Elle sera donc l'invitée de la première partie de ce podcast. Comme vous le savez, lorsqu'on évoque un appel à projet, on aime aussi parler des acteurs et des lauréats. Ce qui sera chose faite dans la deuxième partie de ce podcast, on retrouvera le président de l'association Coup de cœur, Prix Coup de cœur de l'appel à projet 2020. Il s'agit des paniers de la mer. Les paniers de la mer, c'est une association qui lit « Gaspillage »,« Le bien manger », et l'insertion par l'emploi, on verra avec son président de quoi il retombe très exactement d'ici une petite quinzaine de minutes. Et puis à la toute fin de ce podcast, eh bien on retrouvera deux administrateurs de la fondation Grand Ouest. Avec eux, on évoquera justement cet appel à projet d'une manière peut-être plus technique et pragmatique. Il s'agit de Jacques Pirson et de Philippe Renaudin. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Vous avez le sommaire, vous avez le programme de ce podcast. Eh bien, on commence tout de suite avec notre première invitée, il s'agit de notre marraine, il s'agit de Catherine Chabot. Il est donc temps de retrouver notre invitée, notre première invitée, il s'agit de Catherine Chabot, qui est navigatrice, journaliste et députée européenne depuis 2019. Bonjour Catherine Chabot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans ce podcast solidaire. Avec vous, on va évoqué. On aime bien avoir des, des grands témoins. On avait commencé avec Gaëtan Roussel pour le premier appel à Projet Culture. On a continué avec l'appel à Projet Recherche avec Jean-Louis Etienne. Vous êtes donc notre troisième experte et en même temps notre, la marraine de, de, de ce podcast. Alors on sait que les objectifs de l'agenda 2030 posent la question de l'eau, en particulier le 14, qui est, qui est au cœur de, de, des océans. Pourquoi aujourd'hui il y a un lien important entre climat et objectif du développement durable Océan et Climat, quel est, quel est le lien entre, entre les deux
1: Alors, En plus, vous, vous parlez à quelqu'un, je suis cofondatrice de la plateforme Océan et Climat.
0: Exactement, c'est bien pour ça que je vous pose que la question.
1: Voilà, <rire> que j'ai cofondé en 2014 euh, avec tout un tas d'acteurs, des ONG, des scientifiques, mais aussi le secteur privé, etc. Euh, bah, tout simplement parce que l'océan, euh, alors qu'il fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons mmh. au travers euh, de la photosynthèse alors qu'il absorbe un tiers de nos émissions de CO2 euh, l'océan est totalement absent ou a longtemps, a jusque, jusqu à longtemps, jusqu'à l'accord de Paris était totalement ignoré des, de la négociation climatique et à, à la COP21 il a fait son introduction de manière euh, on va dire modeste mais ferme il est rentré dans le préambule de, 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 de l'accord de Paris, euh, juste mentionné comme étant un écosystème euh, euh, essentiel pour l'équilibre du climat. Et en fait, c'est toute cette machine euh, climatique, c est, c est, ces échanges euh, d'énergie entre la mer et, et l'atmosphère, euh, que ce soit physico-chimique ou biologique, qui participent véritablement à faire de l'océan un, un atout essentiel euh, de notre pourquoi, climat Pourquoi, pourquoi,
0: pourquoi est-ce qu'il était, voilà. est qu était oublié parce que, parce que la mer est bleue et qu'on ne s'aperçoit pas qu'elle est, qu est polluée, qu'elle a un impact ou est-ce que tout simplement euh, on, on se cachait les yeux on ne voulait pas le voir oh, Tout simplement je
1: pense que l'océan et c'est vrai pour les sujets euh, climatiques mais c'est vrai pour tous les autres sujets euh, on est quand même sur une planète de, de terriens, pas de mériens euh, on ne s'intéresse pas et les gens ont peur de la mer, ne la connaissent pas bien, etc. Elle est peu, elle est peu explorée, hein. on ne la connaît pas bien. On a besoin vraiment d'augmenter la, 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 la donnée scientifique pour mieux comprendre tout un tas de, de phénomènes. Euh, et puis, un jour, quand j'étais membre du Conseil économique, social et environnemental, après avoir participé au Grenelle de la mer, euh, et, et alors qu'on venait de créer la plateforme Océan et Climat, euh, je pose la question, on auditionne euh, un sédateur euh, spécialisé sur ces grands enjeux-là, et je lui dis, mais il faut absolument faire entrer euh, l'océan dans l'accord de Paris, et, du futur accord de Paris, c'était juste avant la COP21. Et il me dit, oh, mais l'océan n'a rien à faire là, la, 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 la COP... Mmh. Euh, les COP, ce sont des COP, euh, les COP climat, ce sont des, des négociations économiques. Et en fin de compte, dans les négociations économiques, on finance, on travaille la, au financement de la restauration, euh, notamment. Hein, euh, enfin, on travaille à ce qu'on appelle l'atténuation, réduire les émissions et l'adaptation. La, la, mais en matière d'atténuation et d'adaptation, on n'a pas compris qu'il fallait aussi restaurer les écosystèmes marins et côtiers, pas uniquement les forêts terrestres. Mmh, mmh. Et donc, euh, et, et quand on voit le monde de la forêt, qui est un monde parfaitement organisé pour faire entendre la voix de la forêt, comme euh, le monde agricole euh, qui participe à hein, la forêt, le monde agricole participe aux émissions, mais, mais, mais beaucoup aussi à l'atténuation, euh, ils savent qu'il y a des moyens financiers à, à, à mettre en, en œuvre, à, à mettre en œuvre, etc. Et donc c'est un, un véritablement un, un sujet auquel je m'attends. Je, je, dans lequel je suis très engagé au Parlement européen pour faire entendre la voix du carbone bleu et ça commence à, à donner. J'ai réussi à convaincre la France de le mettre à l'agenda du One Ocean Summit mais maintenant... Euh, qu voilà je, je, Quels sont les leviers sur
0: lesquels il, il faut agir On parle beaucoup du sixième continent de plastique on parle assez peu mais ça commence à venir sur le, sur le devant de la scène avec la, la, la pollution maritime et on voit que d'ailleurs un certain nombre d'entreprises qui rentrent dans le cadre de l'économie bleue créent aujourd'hui des premiers frets à voile, quels sont, quels sont les leviers à, à actionner justement pour permettre à, à nos océans de recréer leur, leur, leur écosystème finalement, leur, leur biodiversité maritime
1: Il faut agir absolument sur euh, différents secteurs, c'est-à-dire qu'il faut d'abord bien identifier quels sont les impacts, et les impacts on sait que c'est le réchauffement climatique, ce sont les pollutions qui viennent de la terre majoritairement. Hein, pollution par les déchets, donc il faut travailler très en amont pour éviter que les déchets rejoignent la mer. Euh, les pollutions aussi, ce qu'on appelle les pollutions diffuses, les pollutions invisibles, euh, chimiques, qui viennent de l'agriculture, qui viennent de l'industrie, qui viennent de nos stations d'épuration qui sont pas forcément euh, euh, parfaitement aux normes, etc. Euh, il faut travailler sur nos activités, il faut travailler, euh, euh, parce que nos, nos activités en mer sont aussi euh, impactantes, il faut travailler à, à la restauration et à la régénération. Mmh. Et on voit que partout on a mis en œuvre des solutions de, de restauration de l'écosystème. Là, on essaie de préserver la mangrove, les récifs coralliens. Là, on met des stations d'épuration. Eh bien, vous voyez que euh, des écosystèmes qui étaient morts euh, retrouvent vie parce ouais. que la mer, la mer a une véritable résilience. Donc, il faut agir un peu tous ces, ces compartiments du, du jeu. Et quand on parle des activités humaines en mer, euh, vous évoquez le transport maritime, c'est aussi un sujet sur lequel je travaille beaucoup au Parlement européen, il y a réduire les émissions de CO2, il y a effectivement euh, le transport maritime, il a une obligation de réduire de 90% ses émissions d'ici 2050, et il faut, ça passe euh, par des carburants alternatifs, mais ça va aussi passer et ça, ça fait partie des choses que je promeus euh, par du transport, euh, de la propulsion vélique complémentaire qui peut réduire les émissions et voilà la navigation à la voile euh, à nouveau avoir des voilà revient revient sur sur la scène sur, sur le... voilà donc en fait il faut agir sur beaucoup de domaines et quand on va développer des énergies marines en mer faire attention de ne pas détruire les écosystèmes et les habitats et moi je pousse aussi là ce concept d'infrastructure maritime à impact positif de manière à ce que euh, ces, ces infrastructures soient conçues pour euh, permettre de régénérer l'océan.
0: Alors justement, on parlait un petit peu d'économie de, de, de la mer. L'économie de la mer, ce n'est pas simplement du, du fret, c'est aussi tout un écosystème. On l'a vu d'ailleurs et je pense que vous avez été presque au cœur des, des négociations autour de, des questions de la pêche. On voit que les, les, les pêcheurs oui. sont extrêmement impactés et on pense, on pense au Brexit, mais pas que. L'économie de la mer aujourd'hui, quels sont, quels sont les, les, les enjeux ou les leviers sur lesquels il, il faut aller Qu'est-ce qui reste à développer ou, ou à inventer autour de cette économie de la mer, euh, Qu'on qu appelle assez généralement d'ailleurs l'économie bleue, je crois.
1: Oui, alors on, on, effectivement, on parle de l'économie bleue, alors qui était aussi un terme utilisé pour d'autres notions. Euh, en fait, ce qu'il faut, c'est développer une économie bleue durable. Moi, j'ai coutume, j'ai été auteur d'un rapport et d'un avis au, au Conseil économique, social et environnemental sur justement quels moyens et quelle gouvernance pour l'océan. Et j'exposais que l'économie bleue, elle, elle se compose à la fois de, on va dire, des activités historiques, que sont le transport maritime ou la pêche. Euh, on pourrait s'arrêter du reste, un hein, moment mmh. sur la pêche. Euh, elle, elle, est, elle subit les pressions, mais elle impacte elle aussi. Donc il y a un, un énorme travail à faire sur la réduction des impacts de la pêche, travailler sur les navires, travailler sur les engins de pêche, etc. etc. Et puis il y a tout ce qu'on appelle l'économie bleue émergente, euh, les biotechnologies, les, les, les énergies marines. Euh, quand je parle des biotech, vous savez qu'à mesure qu'on découvre de nouvelles ressources génétiques en mer, on, mmh. on fabrique de nouveaux médicaments. Euh, etc. Enfin, il y a, on, on va fabriquer de l'énergie à partir d'algues, etc. etc. Mmh. Euh, et puis, il y a le tourisme qui fait partie, qui est euh, un peu à la, à la frontière entre l'historique et l'émergent, parce que le tourisme lié à la mer, il est quand même récent. Et l'air de rien, la moitié du chiffre d'affaires lié à la mer… Se situe dans euh, le tourisme c'est le tourisme mmh. qui le réalise, hein, donc il faut avoir ça en tête. Mais vous n'avez pas de tourisme côtier si vous avez des, des eaux polluées. Donc mmh. voilà, les leviers pour répondre à votre, à votre question. La question à laquelle on a répondu, on a tenté de répondre Grenelle de la mer, est toujours la question qui est essentielle. C'est oui, notre avenir est avec la mer. Euh, ça, c'est vraiment le constat qu'on a eu... Euh, véritablement avec tous les acteurs du monde maritime. Mmh. Nous avons l'humanité à un avenir avec la mer, et pas uniquement les citoyens qui vivent au bord de la mer, mais ceux au regard de tout ce que fournit la mer à, à l'humanité. Mmh. Mais, les, la condition pour que cet avenir soit réel, c'est de mieux connaître, de mieux préserver, de gérer beaucoup plus durablement, et de mieux organiser ce qu'on appelle la, la, la gouvernance, d'avoir une meilleure gouvernance de la mer, parce que le problème de la mer, c'est qu'on vient d'évoquer différents sujets qui, eux-mêmes, sont traités de manière totalement en silo. Mmh. Si je vous parle de transport, ça va être dans un ministère. Je vous parle d'énergie, ça va être dans une autre direction générale. Je vais vous dire, vous qui êtes un adepte des ODD, ce qu'il faut, c'est absolument mettre en œuvre... Euh, une vision, ce qu'on appelle le mapping des ODD en mettant le, le 14 au milieu. Euh, cet ODD c est, c est, c est 14, c'est celui qui est, qui est lié à la vie aquatique. Eh bien, il est en relation avec les 16 autres euh, objectifs de du développement durable. Et donc, en fait, il faut il faut arriver à avoir cette cette approche intégrée, c'est-à-dire ce, pour parler de manière plus précise. L'ODD1, c'est pas de pauvreté, le 2, c'est la faim. Ben, il y a 3 milliards d'individus sur Terre qui ne trouvent leurs ressources en protéines que de la mer. Il faut avoir une vision stratégique avec la mer, c'est-à-dire considérer que c'est un atout essentiel pour l'humanité et donc la mettre... Euh, il faut que politiquement en faire un sujet, un mmh. objet politique et, et pas que ce soit la dernière roue du carrosse
0: voilà. alors euh, dans, ce, dans ce podcast solidaire on donne toujours la parole à une association, une association qui va recevoir quelques euros, donc plus ce sera liké et partagé, on vous fait confiance Catherine Chabot pour le partager aussi très largement ce podcast, euh, on, on va s'intéresser et on va les recevoir d'ici quelques instants à l'association Les Paniers de la Mer, ça prouve aussi et, et ça la navigatrice que, que vous êtes ne, ne peut pas le nier, il y a une forme de grande solidarité dans le monde de la mer et là on a une association qui a trouvé un moyen d'être solidaire, vous parliez de zéro pauvreté, zéro faim dans le monde eh Bien, c'est une, une, une part de, de la solution que les paniers de la mer mettent en œuvre.
1: les paniers de la mer c'est à la fois un sujet de solidarité qui est absolument exemplaire je trouve c'est aussi un sujet anti-gaspillage et je suis assez bluffée parce que les paniers de la mer ils ont déjà quelques années me semble-t-il hein. ah oui. je, je pense que cette initiative euh, voilà, maintenant qu'on en parle vous et moi mm -hmm. j'aimerais bien la voir se développer ailleurs au niveau européen bah écoutez, Parce que bah écoutez. je pense qu'au niveau européen, on a partout, bien évidemment au niveau international, mais voilà, je pense qu'elle pourrait faire des... Des petits, des, 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 petits, des petits frères et des petites sœurs à l'échelle européenne.
0: Merci beaucoup Catherine Chabot d'avoir échangé avec nous dans le cadre de ce podcast solidaire. Nous on fait une micro-pause dans, dans ce podcast et on se retrouve tout de suite après avec justement les paniers de la mer qui vont nous en dire un peu plus sur leur action et peut-être sur leur, sur leur développement futur et avenir. Merci beaucoup Catherine Chabot, à Merci très bientôt. À vous.
1: Merci à vous.
0: Voilà, et on retrouve Jean-Marie Lebuan, qui est directeur de la Fédération des paniers de la mer. Comme je vous l'annonçais au début de, de ce podcast, eh bien, nous avons l'un des lauréats de cet appel à projet maritime. Il a été lauréat en 2020, le prix a été remis en 2021. Bonjour Jean-Marie Lebuan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans ce podcast solidaire. On va parler donc de l'appel à Projet Maritime. On l'a entendu à l'instant Catherine Chabot, qui est la marraine de ce podcast. et Nous le rappelons aussi que chaque écoute, chaque like, chaque partage va vous rapporter quelques euros pour vous aider à construire votre projet associatif. Catherine Chabot le disait à l'instant, les paniers de la mer, je connaissais pas, mais en découvrant leur action, je pense que ça doit prendre un déploiement européen Jean-Marie le, le Buan je pense que vous êtes flatté quand une députée européenne Catherine Chabot, navigatrice protectrice des océans presque ouvre en disant qu'il faut que les paniers de la mer se déploient au niveau européen
2: oui, c'est toujours une, une, une bonne reconnaissance, effectivement, de voir des, des personnes qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne côtoie pas, euh, s'intéresser à notre projet et, et voilà, en, dire du, en dire du bien. Mm -hmm. euh, c'est vrai que pour les bénévoles euh, et les salariés de notre association, c'est
0: toujours, toujours
2: intéressant et ça fait plaisir, effectivement.
0: Évidemment, on n'a pas encore dit exactement ce qu'était le panier de la mer, même si Catherine Chabot en a euh, euh, déployé quelques, quelques axes. Les, les paniers de la mer, c'est ce que j'appellerais, moi, l'économie circulaire de la mer, c'est-à-dire cette cette manière de, de pouvoir euh, réutiliser euh, les, les invendus euh, pour pouvoir faire bénéficier celles et ceux qui seraient euh euh, qui serait en, en pénurie de nourriture de pouvoir manger. C'est ça l'idée de base des paniers de la mer, de ses fondateurs Exactement. Euh, l'idée des paniers de la mer,
2: c'est d'organiser, de développer au profit de l'aide alimentaire, une offre de produits, enfin, des invendus de la mer qu'on récupère, qui vont être travaillés dans des ateliers d'insertion. Euh, donc on a à la fois le volet insertion, on a le volet lutte contre le gaspillage alimentaire, et on a le volet euh, aide alimentaire, donc au retour des, des denrées invendues au profit des personnes qui en le, le plus besoin.
0: Comment, comment est né ce, pro, ce projet Et il y a combien de temps déjà, euh, Jean-Marie Le Buant Alors, la, la première initiative panier de la mer, elle, elle a
2: 25 ans. Euh, ça a été créé dans le pays Bigoudin. Euh, à l'origine, c'était les associations d'aide alimentaire comme le Secours Populaire Français du euh, Finistère, du coup, et la Banque Alimentaire du Finistère qui, voilà, qui voyait du poisson qui était, euh, bah, qui était perdu, qui était dans les poubelles au niveau des, des criers. Et eux, ils ne distribuaient pas de poissons parce qu'il qu y a une chaîne du froid, enfin, il y a de certaines logistiques à mettre en place. Et ils ont eu la bonne idée de se regrouper euh, pour valoriser ce poisson. Mmh.
3: 25
0: ans, euh, 25 ans de, de, de vie associative des paniers de la mer. Euh, Aujourd'hui, c'est à la fois une chaîne de, de solidarité, une, une chaîne qui permet de, de, de fournir celles et ceux qui auraient besoin de, de, de manger de, 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 produits, de produits du maritime. Ça va plus loin maintenant C'est aussi un chantier d'insertion
2: Alors En fait, on a cinq chantiers d'insertion. Alors D'une initiative locale où il y avait un chantier d'insertion dans le Finistère Sud, euh, Donc actuellement le, dans le Finistère Sud, notre atelier est à Saint-Guenolé, à Pamar. On a actuellement cinq ateliers euh, chantiers d'insertion. Donc un à Lorient, un à Saint-Malo, un à Fécamp et un dernier à Boulogne-sur-Mer. Qui, qui, ouais.
0: qui dit qui chantier, y font quoi ils y font quoi dans ces, dans ces chantiers d'insertion Chaque chantier ah, est différent avec une activité différente Alors il y, y a un socle
2: commun, c'est-à-dire que chaque atelier va récupérer des avants du poisson. Euh, ils vont faire du filetage, du, voilà, ils vont faire de la découpe de poisson pour que le poisson soit prêt à être euh, mangé. Ils vont surgeler le poisson et ils vont le conditionner en palette. L'idée étant que ce soit simplifié pour les associations d'aide alimentaire lorsqu'ils vont récupérer le poisson, qu'ils aient une date de consommation suffisamment importante pour pouvoir le distribuer après localement et que ce soit facile pour les personnes accueillies de, de récupérer des sachets d'un kilo pour pouvoir mettre dans leur circulateur et puis
0: manger au fur et à mesure de leurs besoins. Chantier d'insertion, distribution alimentaire, quelle est la part de l'engagement bénévole au sein des paniers de la mer Comment on peut venir vous aider si on est dans votre secteur ou dans les différents secteurs pour pouvoir venir aussi apporter sa contribution au panier de la mer
2: Alors C'est une très bonne question. Selon les endroits, on n'a pas forcément les mêmes besoins non plus. Euh, déjà au, au niveau de l'organisation de, de et de la, de la gestion de, de, des paniers de la mer, chaque structure a des besoins, effectivement, que ce soit pour des démonstrations de, de soupe de poisson, ça peut être pour euh, du travail administratif, euh, notamment la Fédération Nationale, on voudrait euh, expédier des recettes de cuisine aux associations qui nous commandent du poisson. Il mmh. euh, y a des structures qui organisent euh, des des. Des, des plateaux repas, enfin des, une activité traiteur. Voilà, il y, a, il y a différentes structures. On en a cinq, cinq différentes et elles ont des besoins différents. Mais effectivement, ne, ne serait-ce que pour faire connaître l'association, mm -hmm. euh, on a notamment vendre la, la, la soupe de poisson. Voilà, on, on peut avoir des besoins, pas forcément des gros gros besoins par rapport à une association de distribution alimentaire, parce Nous, mm -hmm. on n'est pas au contact direct.
0: C'est plus, plus, si je comprends bien, ce sont plus des, des, des engagements de type un peu administratif, de bénévolat, d'accompagnement, de support, que, des, que du bénévolat d'action, on va dire, comme on peut trouver dans certaines associations caritatives ou d'aide alimentaire.
2: Tout à, tout à fait, oui. Et puis, on, on peut aussi nous aider en nous faisant des,
0: des dons, alors, c'est quoi les projets de développement et de déploiement des paniers de la mer Alors, on l'a bien compris, peut-être le niveau européen avec, avec Catherine Chabot, mais au-delà au de ça, dans les, dans les cartons aujourd'hui, c'est quoi les, grandes, les grands projets des paniers de la mer Alors, on a plusieurs grands projets en cours ou qui vont,
2: qui vont se mettre en place. On a un premier de réalisation de plats cuisinés dans sur, à Boulogne-sur-Mer, où là, on récupère justement des, des, des poissons, enfin, des invendus de poissons qui sont trop petits être distribué tel que donc on est en train de mettre en place des, des brandades de poissons mmh. avec un avec une entreprise euh, du, du pays boulonnais euh, dans le Finistère sud on est en train de, de faire une étude pour ça pour voir si on peut couper du poisson surgelé parce qu'actuellement du poisson surgelé on ne peut pas le travailler s'il faut le couper on ne sait pas faire donc là on est en train avec une trancheuse de, de mettre en place un protocole et de voir un peu ce qu'on peut ce qu'on peut faire avec et comment est ce qu'on peut augmenter euh, notre activité est pas liée aussi à des périodes un peu plus euh, calmes parce que les invendus de la mer, parfois, il y en a beaucoup et on ne peut pas tout absorber. Et parfois, il n'y en a pas du tout. Et là, on, on est un peu plus embêté. Donc, on, on a ce, ce projet-là qui, qui, qui est en cours et qui a été notamment financé grâce au, au, à la fondation euh, Crédit Maritime. Euh, et on a un projet aussi de valorisation des araignées de mer euh, en île et vilaine euh, pour essayer de faire de la soupe d'araignée de mer, pour, toujours au profit des associations d'aide alimentaire.
0: Donc c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont réalisés, qui ne sont pas forcément redistribués par les associations d'aide alimentaire, mais dont les profits vont aider les associations d'aide alimentaire à, à, à aller dans leurs projets associatifs. Oui, et puis alors la soupe d'araignée de mer, ça, ça sera pour que ça soit au moins en
2: partie en grande partie distribué hein. aussi aussi euh, d'accord on, on, on distribue aussi de la, 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 la soupe de poisson déjà on le fait un petit peu euh, avec, des, avec des partenariats on arrive à distribuer entre 2000 l'année dernière on a fait 2000 boîtes de soupe mm -hmm. euh, ce, que, ce qui est modeste par rapport aux, aux quantités de poissons qu'on distribue euh, habituellement en ce gelé, mais euh, voilà
0: mais l'idée c'est d'augmenter aussi ces quantités là mm
2: -hmm. donc euh,
0: alors L'année la, la, dernière, 2021, vous avez reçu le, le prix le, le prix coup de cœur de, de l'appel à projet de la Fondation Grand Ouest, de la Banque Populaire Grand Ouest. Qu'est-ce que vous retirez Pourquoi vous avez postulé à ce prix et, et surtout, comment vous, vous avez abordé cet appel à projet Comment vous avez déposé votre dossier Qu'est-ce que ça vous a apporté, au-delà évidemment d'une somme d'argent qui vous a permis d'accompagner votre projet alors euh, ce, ce projet-là on l'a déposé, euh,
2: euh, j'ai presque envie de dire accidentellement, en <rire> fait c'est un salarié là, du Crédit Maritime qui nous a contactés et qui nous a dit votre projet, voilà, je connais un petit peu votre projet, on a discuté, on, on s'est présenté. Il dit il faut absolument que vous, vous postuliez à, à, à cet appel à projet. Donc on l'a fait, euh, voilà, on, on l'a fait bien évidemment, parce qu'on a vu l'intérêt pour nous. Et on a, on a eu le grand prix alors que je ne pensais vraiment pas l'avoir. On mm -hmm. était très content. Et effectivement, au-delà de cette somme d'argent qui nous a permis de, de boucler notre, notre budget sur notre étude de faisabilité sur le poisson congelé, euh, on a maintenant des relations euh, appuyées, j'ai envie de dire, avec le, okay. avec le Crédit Maritime, euh, où euh, voilà quand ils font des, des opérations de, de relationnelles, voilà. On, on est convié, voilà, il, y a, il y a un regard bienveillant, j'ai envie de dire, de leur part. Sur notre activité, c'est presque
0: un parrainage. C'est Finalement, c'est presque un double levier, à la fois le levier au coup de cœur, ça fait plaisir de, de voir reconnu l'association, et en même temps un levier d'accompagnement, pas uniquement financier, mais aussi, j'allais dire peut-être plus, plus stratégique, avoir une écoute, une oreille attentive du Crédit Maritime, et donc par, par extension, par la Banque Populaire Grand Ouest. Oui, tout à fait, ils sont, ils sont vraiment très... Très présent à nos côtés et
2: euh, ouais, il nous aide euh, dans le relationnel et enfin, ce podcast on, on est aussi euh, un preuve, exemple.
0: Un exemple. Absolument. Bah, merci beaucoup Jean-Marie Lebuan de toutes ces, de cette belle découverte des, des paniers de la mer. Moi je vous propose qu'on retrouve bah, justement euh, deux administrateurs euh, de la Fondation euh, Grand Ouest. Il s'agit de Philippe Renaudin et de Jacques Persson. Euh, tous les deux vont nous expliquer comment, pourquoi déposer son dossier, de quelle manière on, on le dépose, quels sont les pièges qu'il faut éviter, quels sont les bons biais à prendre. Voilà, on découvre ça tout de suite juste après cette micro-pause. On retrouve nos deux derniers invités de ce podcast solidaire, Jacques Persson et Philippe Renaudin. Voilà, et on entre dans la troisième partie de ce podcast solidaire après Catherine Chabot et juste après les Paniers de la Mer qui viennent de nous témoigner de la très belle action qui est mise en place. Je rappelle les Paniers de la Mer qui sont les lauréats de l'appel à projet maritime 2019. On retrouve deux administrateurs de la Fondation Banque Populaire Grand Ouest. L'un est bénévole, il s'agit de Jacques Personne. enfin ils sont tous les deux bénévoles mais l'un est salarié de la Banque Populaire Grand Ouest. Il s'agit donc de Philippe Renaudin qui est directeur de la filiale maritime à la Banque Populaire Grand Ouest. Bonjour Philippe. Bonjour. Et puis Jacques Persson, ancien chef d'entreprise dans une filière maritime, aujourd'hui administrateur de la Banque Populaire Grand Ouest et trésorier de la fondation. Bonjour Jacques. Bonjour. Avec, avec vous, on va essayer de, de comprendre un peu mieux ce qu'est cet appel à projet maritime. On a entendu dans des podcasts précédents qu'il y avait différents appels à projet au sein de la Fondation Grand Ouest. Dans cette fondation et dans ces appels à projet, il y en avait un sur la culture, il y en a eu un autre sur la recherche. Et là, on rentre dans un autre sujet, une autre filière, qui est la filière du, du maritime. Euh, Jacques, je vais commencer peut-être par vous. Vous étiez chef d'entreprise dans une filière du maritime. Aujourd'hui, vous êtes plutôt engagé en tant que bénévole au sein de l'administration de la BPGO et puis de, de, de la fondation. On vient d'entendre les, les, les paniers de la mer. On en parlait avec Catherine Chabot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Vous connaissiez, vous, aviez, vous étiez déjà dans le jury qui a donné ce prix aux, aux paniers de la mer. Pourquoi cette, cette association, plus qu'une autre d'ailleurs à ce moment-là
3: oui, absolument. Et c'est même été considéré comme notre coup de cœur. Alors, les paniers de la mer, surtout parce que c'est une association na nationale qui mm -hmm. récupère tous les invendus de poissons dans les criers. Ensuite, il les conditionne en portions et il les redistribue auprès des associations d'aide alimentaire. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect utilisation de ce qui aurait été des déchets. Mm -hmm. Il aussi le fait qu'ils ils ont cinq chantiers d'insertion qui conditionnent en, en portions tous ces produits-là. Ça représente des quantités phénoménales.
0: Alors Philippe Renaudin, vous êtes directeur, donc vous êtes administrateur de la Fondation, mais aussi directeur de, de la filière maritime à la, à la Banque Populaire Grand, Grand Ouest. La, la, la filière maritime, Philippe Renaudin, c'est quoi aujourd'hui et à quoi s'intéresse cette filière maritime en termes
4: économiques C'est une filière d'avenir C'est à la fois une filière historique et une filière, une filière d'avenir. On entend bien évidemment toutes la, les activités primaires que sont la pêche et les cultures marines, qui sont très présentes euh, sur notre territoire, le territoire du Grand Ouest, et, et qui plus est euh, chez nous, puisque euh, nous gérons également la marque Crédit Maritime, euh, qui est née euh, par et pour accompagner les projets du, du, du monde maritime. Mais au-delà de la pêche, culture marine, euh, bah, on a toutes les activités qui sont en lien avec le, le nautisme, la plaisance, mmh. euh, la construction navale, les activités portuaires, euh, l'aménagement du littoral, le tourisme du littoral, ça pour les activités traditionnels euh, et qui sont également en, 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 en évolution. Et on intègre toutes les activités plus émergentes où là on va retrouver de, de nouveaux métiers, de nouvelles entreprises, euh, de nouvelles technologies. Je pense notamment euh, à, aux énergies marines renouvelables mmh. euh, avec le premier parc d'ailleurs et, et au lien euh, au, large, au large de Guérande, très très prochainement mmh. qui fonctionnera et ainsi que toutes les biotechnologies. Mmh. Donc aujourd'hui on a foison d'entreprises, de grandes entreprises mais également de beaucoup de PME euh, sur notre territoire qui, qui accompagnent et qui, qui dynamisent le, le secteur de l'activité maritime.
0: Alors on, on va parler de manière un peu plus formelle maintenant de, de cet appel à projet maritime. Euh, C'est un appel à projet assez récent, hein. je crois qu'on en est au troisième ou quatrième appel à projet sur, sur la, la fondation, sur la filière
4: maritime Philippe. Oui, ce sera effectivement la quatrième édition euh, fin, fin 2022 où nous lancerons donc, ce, ce nouvel après-la-projet. Et nous, il nous a semblé euh, important, euh, j'allais dire, de, 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 de mettre à l'honneur et d'accompagner surtout les associations, là aussi, quelle que soit leur taille, euh, pour, euh, pour les aider, pour les projet.
0: accompagner dans leur projet de, de développement. Alors justement, à qui s'adresse cet appel à projet Est-ce qu'il y a plusieurs thématiques Est-ce qu est que n'importe quelle association peut postuler Comment, Quels sont un petit peu les, dirais les, 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 les éléments
4: techniques
0: pour pouvoir répondre à cet appel à projet
4: et, alors, quelle que soit la taille, par rapport à votre première question, quelle que soit la taille, et ça c'est important, euh, on évoquait les paniers de la mer, qui est une association importante euh, d'envergure euh, nationale, mais on a beaucoup également d'associations euh, régionales, voire même euh, locales. Les, les différents thèmes que nous, on souhaite euh, accompagner et qui... Euh, qui nous sont présentés. C'est tout ce qui va toucher bien sûr à, à l'environnement, à la protection de la, de la biodiversité, et tout ce qui est en lien également avec la sauvegarde du patrimoine. On a beaucoup de projets en lien avec des rénovations, réfections de, 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 de vieux bateaux, idéalement de, 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 vieilles, de vieilles pierres, des phares par exemple. Les projets en lien avec la solidarité. C'est important, vous évoquiez tout à l'heure la solidarité des gens de mer. C'est une, une réalité et on a des projets, on a des associations aussi qui contribuent dans cette solidarité et, et, et le dernier, c'est pas, pas un des moindres, c'est toutes les associations qui vont être là pour sensibiliser Alors, on parle souvent du jeune public, mais pas mmh. que le jeune public, qui vont sensibiliser le, le, le public bah, aux grands enjeux, et notamment environnementaux, euh, qui, sont, euh, qui, qui sont qui sont face à nous euh, autour du maritime.
0: Alors combien de catégories et puis euh, à quel niveau les, les remises de prix, euh,
4: Philippe alors aujourd'hui, on a donc ces quatre grandes, ces quatre grandes catégories. Euh, L'an dernier, on a pu récompenser sur l'édition euh, d'édition 2021, euh, on a récompensé 24 projets d'associations sur un peu, plus, euh, un peu plus de 45 dossiers qui nous ont été euh, présentés, ce qui a un une, une budget, une enveloppe globale d'un peu plus de 138 000 euros. Et, et on a un grand prix, ce qu'on appelle le prix coup de cœur. Euh, et donc, c'était effectivement les paniers de la mer pour l'édition 2019-2020. Qui, 2019, pardon. 2019 qui lui-même a été accompagné à hauteur de 20 000 euros. Euh, mais sinon, on est sur des fourchettes entre, euh, 3, 3, entre 3 et 10 000 euros pour accompagner les différents projets de, de ces associations
0: Donc Jacques, Jacques, vous vous recevez, et Philippe vous recevez, et puis les équipes vous recevez, cette cinquantaine de, de dossiers. Euh, si on devait donner quelques conseils à ceux qui, qui, vont, qui vont envoyer leur candidature quels sont, euh, quels sont les bons conseils que vous voulez donner Qu'est-ce qui vous touche, vous, d'abord, dans un, dans un dossier euh, Est-ce qu'il vaut mieux favoriser euh, la forme, le fond euh, Dites-nous dites en un peu plus, Jacques.
3: Ben c'est très important de favoriser le fond. On se réunit en comité de sélection et donc on examine la totalité de ces dossiers-là. Euh, si le dossier euh, fait preuve d'un peu d'innovation, euh, les principes importants qu'on a cités tout à l'heure de solidarité, d'environnement et autres sont pris en compte, c'est beaucoup plus favorable. Mm. Si je vous donne un exemple, par exemple, vous avez une, euh, si on nous propose une rénovation de coque, une vieille coque qui est à remettre en état, si c'est rénové pour rénover, je ne suis pas sûr qu'il soit primé. Mais par contre, si il intègre là-dessus, si ça débouche sur une, une, utilisa une utilisation qui prendra en compte l'environnement, si ça permet en plus de faire naviguer des, des publics fragilisés mm. On a la solidarité, il a beaucoup plus de chances d'être primé qu'une euh, réparation pure. Quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qui va... Qu est, qu est, Philippe, ça se, ça se bataille sec en jury, parce que 50 dossiers, 4-5 primés, euh, il faut faire un choix. Il y en a 45
4: qui, malheureusement, ne, ne recevront pas grand-chose. Euh, alors c'est pas tout à fait 4-5 primés c'est 4-5 primés parmi les, les, les plus grosses dotations mmh. par contre l'an dernier on a quand même récompensé 24 projets Donc c'est sur deux quasiment C'est quasiment la moitié un, 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 un sur deux. donc oui effectivement il y a des échanges euh, il, y a, il, y a, il y a des échanges nombreux parce qu'en plus on a chacun une grille de lecture euh, une grille de lecture particulière et c'est ce qui fait d'ailleurs la, la richesse de ce, de, de, de ce jury il y a un point qui est important par rapport à ce que vous évoquiez avec Jacques là ju juste à l'instant euh, un des critères aussi important, c'est que la fondation pour, euh, euh, va accompagner euh, dans le cadre de budget euh, pour développer un projet, un projet mmh. bien particulier et non pas un budget de fonctionnement. C'est ça, ça, ça c'est important. C'est important de le, de, 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 de le souligner. Donc c'est vrai qu'on va être très attentif à ce que les fonds qu'on va pouvoir apporter vont permettre vont, euh, d'accompagner ce projet en, en, en particulier euh, même si le fonctionnement on sait qu'il faut de l'argent hein, pour faire fonctionner mmh. une association, mais c'est vraiment une, euh, une, un maître mot pour sait qu'on s'est fixé pour pouvoir accompagner.
0: Jacques, les paniers de la mer, quand vous les avez primés, c'était un coup de cœur unanime de l'ensemble du jury ou il y a eu un peu de débat quand même
3: Il y a eu un peu de débat parce qu'il y avait plusieurs coups de cœur qui étaient sollicités et puis à la fin, on vote et c'est au nombre, effectivement, de votants qui, qui assurent le soutien que, que l'élu est, <rire> est, est récompensé. Mmh. Et effectivement, il y a, il y a, il y a plusieurs thèmes. Mais ceci dit, sur ce projet-là et sur ce dossier des des paniers de la mer, euh, il y avait quand même eu... Euh une forte majorité, pour ne pas dire un consensus, parce que c'était vraiment intéressant et ça, retrouvait, ça recouvrait toutes nos valeurs. Tout, tout, toutes vos valeurs. <rire> euh,
0: Philippe, dites-nous tout ça. Ce dossier, il est, dé, il est à déposer avant quand Si on veut se renseigner, on va où euh, Donnons des, 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 des choses très pratico-pratiques.
4: Alors, très pratico-pratiques, vous allez sur le site de la Fondation Grand Ouest, donc la Fondation de, de, de la Banque Populaire Grand Ouest, et nous allons mettre très prochainement en ligne les, les, les éléments pour pouvoir concourir à cette nouvelle appel à projet que nous allons lancer courant du mois de, courant du mois de septembre dans, les, dans la première décade du mois de septembre et jusqu'à fin octobre vous pourrez, les associations pourront déposer leur, leur projet et tout ça sera précisé de façon très claire euh, courant, du, courant du mois d'août euh, sur le site.
0: Merci beaucoup Jacques Persson, merci beaucoup Philippe Renaudin pour, euh, pour cet échange. Je rappelle à tous nos auditeurs que ce podcast qu il est solidaire aussi, c'est-à-dire que plus euh, vous l'écoutez, plus vous le partagez, plus il est liké, euh, plus les paniers de la mer recevront une petite dotation supplémentaire euh, pour euh, accompagner euh, leur action. Vous les avez entendus, c'est un très très beau projet, donc plus vous le partagez, plus vous le likez, eh plus euh, nous pourrons, euh, la, le, le fonds de dotation et la fondation pourront euh, donner. Euh, quelques euros supplémentaires pour accompagner donc, le développement des paniers de la mer. Merci à tous les invités de ce podcast solidaire, à Catherine Chabot, merci au panier de la mer merci à Jacques Persson et à Philippe Renaudin d'avoir été nos invités. Nous, on se retrouve très très prochainement dans un nouveau podcast solidaire. N'oubliez pas, vous pouvez être généreux avec vos oreilles, ça ne vous coûte rien sinon d'écouter, partager, donc allez-y largement. Merci à toutes et à tous, à très bientôt, au revoir.